0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder mit dabei bist, dass du deine Woche mit mir startest und ich kann schon mal spoilern, wir haben heute ein mega cooles Thema, ich freue mich da drauf, weil ich habe mir das neulich überlegt, dass ich eine Folge dazu gern machen will und habe dann gleich alles runtergeschrieben, aber habe dann noch mal ein paar Tage drüber nachgedacht, recherchiert und neue Infos eingeholt und das es wird wirklich eine wahnsinnig coole Folge. Jetzt sag ich dir auch, um was es geht. Und zwar werden wir heute Kalorien fallen beziehungsweise False Friends im Supermarkt besprechen. Und du weißt ja, ich liebe das, in den Supermarkt zu gehen, einzukaufen, Food Halls zu machen und das ist so voll mein Ding. Ich liebe das hinten auf die Nährwerttabellen zu schauen, das alles ein bisschen zu vergleichen. Ich weiß aber auch, dass viele dafür keine Zeit haben oder darauf auch keine Lust haben. Und deswegen gibt's ja mich. Ich habe das jetzt alles für euch mal dabei. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Thema auch natürlich immer wieder was Neues dazu kommt. Bei den Lebensmitteln gibt es ja immer wieder neue. Deswegen, wenn das bei euch gut ankommt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, dann mache ich da nochmal was dazu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich ja schon öfters mal geärgert. Wenn ich ein Produkt im Supermarkt gesehen habe und ich bin schnell dran vorbeigelaufen und habe mir dann gedacht, ach cool, das nehme ich mal mit, das passt mir rein. Und dann stelle ich daheim fest oder Vielleicht sogar noch im Einkaufswagen im glücklichsten Fall. Hey Moment, das ist überhaupt nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und damit dir das nicht passiert, habe ich heute ein paar Vorsichtsmaßnahmen dabei, auf was man so achten kann und wie man auch selber entscheiden kann, ob man ein Lebensmittel mitnimmt oder ob man es vielleicht lieber zu Hause lässt oder ob man vielleicht wartet, bis es im Angebot ist. Und ich habe die Folge in fünf Kategorien eingeteilt wo ich eben besonders viele Lebensmittel sehe, die mehr scheinen als sein sind. Und zwar sind die Kategorien wie folgt. Protein, Vegan, Fertiggerichte, Süßigkeiten und Getränke. Und zum Schluss werde ich nochmal auf das Thema Preis oder Preisfallen eingehen. Und ich gebe dir auch Tipps an die Hand, wie du sowas auf die Schliche kommen kannst oder wo man sich da informieren kann. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Protein. Du kennst es ja von mir. Ich empfehle ja auch immer auf den hohen Komponienanteil in seiner Ernährung zu achten. Einfach, weil es voll viele Vorteile hat. Das hast du ja aus der letzten Folge wahrscheinlich mitgenommen. Falls du die noch nicht gehört hast, unbedingt mal reinhören. Da ging es nämlich auch um das Thema Makros. Jedenfalls hat sich das Thema Protein in den letzten Jahren ja auch irgendwie so unendlich aufgebauscht und das merken natürlich auch die Lebensmittelhersteller, weil die machen natürlich immer das, was die breite Masse gerade will und das früher war das mal eine Zeit lang Low Fat, da musste alles ganz, ganz wenig Fett haben, dann gab es einen riesigen Low Carb Trend und jetzt ist eben gerade der Trend High Protein. Der Markt der richtet sich natürlich immer nach dem, was die Verbraucher gerade wollen und die machen das schon immer so, dass dann halt am Ende das draufsteht, obwohl es vielleicht sogar dasselbe Produkt ist, das vor der Zeit eben noch mal low carb war. Und ich muss zugeben, ich bekenne mich, ich bin das allererste Opfer, was sowas angeht. Ich rede mir das immer so schön, weil ich sage immer, ja, ich muss das ja alles testen und ich muss ja Holz machen. Aber ich nehme eigentlich, wenn ich was sehe, dass es was Neues gibt, ich finde das ja auch geil, dass man seit neuestem eben so viele High-Protein-Sachen bekommt, die einem auch die Diät teilweise wirklich krass erleichtern können. Und manche Produkte sind davon ja auch wirklich gut, manche ein bisschen weniger. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich. Also wie gesagt, ich kaufe sowas auch und deswegen weiß ich ja auch, auf was man vielleicht drauf achten muss, was ist gut, was ist nicht gut und ihr fragt mich ja auch immer zu den Sachen, deswegen, klar, müsste ich das nicht alles mir immer mitnehmen, aber ich mache das eigentlich auch schon voll gern. Wie gesagt, ich gehe gern einkaufen und ich schaue immer auch gern, was es Neues gibt. Und manche Produkte sind eben einfach nur dazu da, um diesen Protein-Hype ein bisschen abzugreifen und die bieten eigentlich überhaupt keinen Vorteil. Also da gibt es verschiedene. Was ich in letzter Zeit ganz, ganz oft von euch durchgeschickt bekomme, ist dieser High Protein Baby Bell und der hat einfach ganz genauso viel Protein wie der Light. Baby und also die beiden unterscheiden sich überhaupt nicht. Ich kann mir jetzt vielleicht vorstellen, dass das ein bisschen dazu da ist, die Männer auch anzusprechen, weil der Leid, Also Leid ist jetzt vielleicht sowieso sowas, was Männer jetzt nicht so unbedingt kaufen würden. Dann ist der auch noch hellblau. Und ich kann mir vorstellen, die wollen dann lieber den, den, den schwarzen High-Protein. Sieht vielleicht ein bisschen animalischer aus, wer weiß. <lacht> ja, im Endeffekt ist es dasselbe Produkt und es hat auch denselben Preis, soweit ich weiß. Also finde ich jetzt nicht unendlich schlimm, aber da ist ja sowieso immer mein Tipp, dass man hinten auf die Nährwerttabelle einfach drauf schaut. Und dann sieht man das nämlich auch. Aber dann gibt es natürlich auch noch so Lebensmittel wie zum Beispiel einen High-Protein-Salat, wo dann halt neben einem ganz normalen grünen Salat, also so eine Mischung, sind dann halt einfach ein paar Kidneybohnen mit drinnen. Und das finde ich dann schon ein bisschen frech, weil es kann ich mir auch einfach selber machen, indem ich mir einen Salatkopf kaufe und eine Dose Kidneybohnen. Und dann habe ich sogar noch mehr Protein drinnen. Oder es gibt zum Beispiel High-Protein-Lachs. Das ist auch verrückt, weil das bezieht sich nicht mal auf den Lachs an sich, sondern soweit ich weiß, auf den Dip. Da ist so ein Sour Cream, Quarks, Gier, Dip oder was dabei und da ist halt ein bisschen Protein drinnen, was absoluter Quatsch ist, weil Lachs an sich hat ja sowieso auch schon Protein und naja. Generell ist sowas aber natürlich ja auch reguliert, also man darf nicht einfach so auf dem Lebensmittel proteinreich draufschreiben. Das ist genauso wie zuckerarm oder kalorienarm, zuckerfrei, das hat alles Regulierungen, und das sind auch die sogenannten Health Claims. Jedenfalls ist es so, dass damit ein Lebensmittel proteinreich oder reich an Eiweiß sich betiteln darf, müssen mindestens 20 der Kalorien aus Eiweiß stammen. Also 20 der auf 100 Gramm gerechnet ist es meistens, der Kalorien müssen aus Protein kommen. Und jetzt kannst du das mal im Hinterkopf behalten, die 20 Weil ich habe mich nämlich neulich geärgert und da habe ich mir so einen Quarkriegel gekauft. Und der war richtig lecker. Ich hätte den auch voll gern empfohlen and cool. Aber ich habe mich im Nachhinein dann doch ein bisschen drüber geärgert, weil auf der Verpackung stand relativ groß, was von wegen 9,6 Eiweiß. Und natürlich ist in der Regel so, dass diese High-Protein-Produkte, da steht es meistens in Gramm drauf. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die meisten Leute, die an diesem Riegel vorbeilaufen und sehen, aha, Quark, 9,6, die denken dann, da wäre 9,6 Gramm Eiweiß drinnen. In Wahrheit steht da aber Prozent, also 9,6%. Prozent. Natürlich kann man sagen, Mensch, muss man doch, das sieht man doch, es steht ja auch drauf, klar, aber dadurch, dass eben alle anderen immer das in Gramm angeben, denkt man eben auch, da wäre es so. Und wie gesagt, also 9,6 sind jetzt wirklich nicht viel, ist jetzt. Dieses Lebensmittel enthält quasi alles, aber nicht viel Protein. Und man soll das aber natürlich denken, weil Quark und High-Protein und bla bla bla. Sowas mag ich einfach nicht so gern. Ich finde, das ist immer so ein bisschen... Hm. Weil eigentlich ist das Produkt geil gewesen, das war echt lecker, der Riegel, Weiß nicht, muss man das sowas dann so komisch draufschreiben? Weiß nicht, also ich bin mir sicher, dass da viele... Das falsche Denken. Im Endeffekt waren in dem Riegel 4 Gramm Eiweiß drinnen. Und es gab mal beim Lidl oder gibt ich weiß nicht, bei manchen Lidls gibt es es nicht mehr, diesen Quarki-Riegel oder wie der nochmal hieß. Da waren jedenfalls, also es war die gleiche Größe, auch 40 Gramm. Und da sind 8,8 Gramm Eiweiß drinnen. Und den fand ich zum Beispiel auch immer voll gut. Wie gesagt, bei uns habe ich ihn jetzt leider schon länger nicht mehr gesehen. Aber der ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ja, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Also wir als Verbraucher sind natürlich da auch immer gefragt und ja, müssen einfach hinten auch mal drauf schauen. Ich habe zum Beispiel auch mal ein High-Protein-Knäckebrot gesehen, was ein absoluter Schwachsinn ist, weil da gab es daneben ein anderes Knäckebrot. Da waren irgendwie, ich muss nicht lügen, entweder waren es lein oder was auch immer drin. Und es war halt proteinreicher als die High-Protein-Variante. Und das ist halt wirklich teilweise nur dazu da, um diese Kunden abzugreifen die eben gerade vermehrt auf ihren Proteinbedarf achten, die vielleicht halt auch ein bisschen faul sind, nicht hinten drauf schauen und sowas dann halt einfach mitnehmen, weil sie denken, das wäre die bessere Wahl. Aber... Leider ist es so, dass man eben doch immer mal auf die Zutatenliste schauen muss, weil ganz oft, das ist auch schade eigentlich, ist zum Beispiel bei so Cornflakes oder auch bei Wraps und sowas, ist die primäre Quelle Gluten. Und das ist was, das muss man sich jetzt nicht noch extra in die Nahrung zusätzlich zuführen. Also ich verzichte jetzt nicht auf Gluten, aber es ist jetzt nichts, womit ich meinen Eiweißbedarf decken will, weil es halt auch eine total minderwertige Eiweißquelle ist. also da muss man auch immer noch mal hinten drauf schauen. Also heißt auch Weizen Eiweiß, das würde ich dann ja ein bisschen besser bedient, wenn du dir irgendwie einen Skier, einen Magerquark, bisschen Putenbrust daraus da dein Eiweiß deckst. aber aus solchen Gebäcken, wo dann eben viel Gluten drinnen ist, würde ich jetzt nicht unbedingt meinen Proteinhaushalt. Decken. Genau. Apropos Gluten, <lacht> sind wir gleich schon wieder beim nächsten Thema, bei der nächsten Kategorie. Und das ist vegan. Und ähnlich wie der, bei den Proteinlebensmitteln ist es eigentlich mit den veganen Produkten, weil die fluten gerade die Supermärkte. Und an sich ist es ja auch wahnsinnig toll. Und es ist wirklich gut, dass es so eine riesige Vielfalt gibt, weil ich glaube, es war noch nie so leicht, sich vegan zu ernähren. Aber es war wahrscheinlich auch noch nie so leicht, sich vegan sehr ungesund zu ernähren. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber oftmals hat man so im, im Kopf vegan ist gleich gesund und das stimmt genauso wenig wie kalorienarm ist gleich gesund. Das sind beides Mythen. Man kann sich als Veganer genauso extrem ungesund ernähren, wie man es als Fleischesser auch kann und vegan ist nicht automatisch ein Siegel dafür, dass ein Lebensmittel besonders gesund ist. Eigentlich ist es sogar eher das Gegenteil, weil gerade diese modernen veganen Lebensmittel, die jetzt gerade überall auftauchen und diese Fertiggerichte, die sind halt, extrem stark verarbeitet, voller Zusatzstoffe und oftmals auch sehr, sehr kalorienreich. Das sieht man zum Beispiel bei vielen veganen Aufstrichen. Ist es so, dass ähm, Sonnenblumenöl als erste oder zweite Zutat drin steht? Und das ist natürlich jetzt nicht so der Sinn der Sache. Man kann das auch mal essen, überhaupt keine Frage. Also ich kaufe mir auch ab und an mal so ein veganes Burger, Patty, oder sowas. Also esse ich auch mal schon allein, weil ich wissen will, wie das schmeckt und weil ich es halt cool finde. Weil ich das auch ein bisschen, immer wenn ich denke, ich möchte was unterstützen, damit es mehr davon gibt, dann kaufe ich es halt. Funktioniert leider nur selten, muss ich sagen, weil ich mache auch immer gern Werbung auf Insta für die Lebensmittel, die ich besonders toll finde und hoffe dann, dass ihr die massenhaft kauft. Aber teilweise werden die dann dennoch aus dem Sortiment genommen. <lacht> da bin ich immer ein bisschen angepisst. Zum Beispiel finde ich meinen Bukuskia nicht mehr. Es kann natürlich auch sein, dass ihr den immer alle wegkauft und die allerbesten Pommes, die es im Lidl gegeben hat, Skin-on-Fries in der heißluft Heißluftfritteuse. die sind so geil geworden. Falls ihr die nochmal irgendwo seht, holt die euch. Naja, jedenfalls kurzer Exkurs. <lacht> ich kaufe auch mal sowas. Ich finde das ja auch gut, dass es sowas gibt und ich freue mich für jeden, der das nutzen kann. Aber sowas wie vegane Nuggets, Fischstäbchen und Co., das ist halt einfach so ein Glutengepansche und überhaupt nicht gesund oder überhaupt nicht nährstoffreich. Also man kann das ja essen, aber man muss natürlich wissen, dass das jetzt kein Gesundes Lebensmittel ist. Was ich übrigens mal sagen wollte: Ich verstehe das überhaupt nicht, wenn Fleischesser zu Veganern sagen: öh, Warum willst denn du was essen, was wie Fleisch schmeckt? Ich verstehe das vollkommen, wenn man sagt mir schmeckt Fleisch und ich mag den Geschmack, aber ich möchte halt nicht die Konsequenzen davon, weil ganz viele sagen dann ja, ja, wenn du halt Veganer bist, dann darfst du halt auch kannst es halt auch nicht essen. Also für mich wäre auch die ideale Variante, wenn man wirklich was Hochwertiges hätte, wofür jetzt kein Tier sterben müsste, dann würde ich das auch lieber essen, weil ich mag halt Fleisch. Aber man kann ja dennoch äh, das kritisch sehen, wie das teilweise hergestellt wird. Gut, aber solches Fleisch würde ich so oder so nicht kaufen. Jedenfalls ist mein, ich warte immer noch darauf, dass dieses Fleisch, was quasi, die experimentieren ja gerade an so Reagenzfleisch, glaube ich, was dann eben wirklich tatsächlich wie ein echtes Steak ist. und Aber eben dafür musste dann keine Kuh sterben. Das finde ich richtig, richtig cool. Darauf warte ich. Aber naja, jedenfalls vegan ist auch ein bisschen so ein fake Manchmal manchmal. Zum Beispiel, erinnerst du dich noch an diesen Skandal, den gab es mal, ich weiß nicht, vielleicht vor zehn Jahren oder so, wo es dann so hieß, oh, auf manchen tiefkühl Tiefkühlpizzas ist gar kein echter Käse, sondern so Analogkäse, der dann zum Beispiel aus Pflanzenfett oder solchen Sachen hergestellt wurde und das war ein riesiger Aufschrei und keiner wollte diese Pizzen mehr kaufen und es war überall, musste man das erstmal gucken, ob da echter Käse drauf ist und genau dieser Analogkäse oder ähnlich zu dem Analogkäse ist jetzt halt der vegane Käse leider. Also das, was damals keiner haben wollte, das ist jetzt halt... Natürlich ist es cool, dass es eine, eine Alternative gibt, aber der Preis, zu dem der teilweise verkauft wird, ist natürlich uncool, weil eigentlich ist es was, was man gar nicht mal unbedingt will. Aber natürlich, da entscheidet auch wieder die Zielgruppe, weil Veganer möchten halt vielleicht gern den richtigen Käsegeschmack haben und deswegen sind sie auch bereit dafür... Geld zu bezahlen. Relativ viel. Und ich muss leider sagen, also ich teste mich da auch immer mal wieder durch. Ich finde persönlich, dass, also dann würde ich tatsächlich lieber keine Käse essen, weil das schmeckt echt nicht gut. Aber was ich mal probiert habe, ist so also Cashews. Wir haben auch vegane Freunde, die haben mal sowas gemacht. Das war eigentlich echt lecker und wesentlich besser als das, was man so fertig kaufen kann. Aber an sich muss ich sagen, sehe ich das größtenteils positiv, dass es viele vegane Neuheiten, Alternativen gibt. Man muss nur einfach wissen, es gilt wie bei der in Anführungsstrichen normalen, das klingt immer so blöd, gell? mit Fleischernährung, muss man einfach wissen, je unverarbeiteter es ist, um so besser. Und das gilt natürlich bei der veganen Ernährung genauso. Also zum Beispiel ist es natürlich besser, wenn ich jetzt einen Tofu nehme und mir den selber marinier und was weiß ich, als jetzt zum Beispiel so eine was weiß ich, so eine Seitan- bratwurst esse <lacht> Jetzt sind wir bei unserer dritten Kategorie. Die habe ich Fertiggerichte genannt, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt sowieso nicht so der Typ, der in den Supermarkt geht und sich ein Fertiggericht kaufen würde. Das ist was, ich weiß nicht. Ich finde, sowas schmeckt eigentlich niemals wirklich gut. Und man hat es eigentlich immer leckerer und besser zu Hause gemacht. Aber ich weiß, manche greifen da darauf zurück. Und deswegen äh, möchte ich jetzt mal aus einer Erfahrung, die ich so damit gemacht habe, mal berichten. Und zwar habe ich mir früher in der Mittagspause, da war ich noch nicht zu so der Meal Prepper. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Oder wenn ich halt mal was nicht dabei habe. Dann habe ich mir manchmal so einen fertigen Salat aus dem Lidl oder aus dem Edeka. Da gibt es ja diese geilen Premium-Salate, also auch ein bisschen was teureres mit getrockneten Tomaten, mit Mozzarella und mit so Croutons oder Ziegenkäse, was weiß ich, was da alles nochmal drin ist. Und irgendwann habe ich das ganze Zeug auch mal getrackt und habe dann gesehen, okay, so ein Salat hat einfach krass viele Kalorien, teilweise so viel, wie als hätte ich jetzt einen Döner oder was gegessen und schmeckt aber halt auch nur halb so gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn man jetzt mal gezwungen ist, sich sowas zu holen, ja, dann würde ich vielleicht darauf achten, dass ein kalorienarmes Dressing dabei ist, also auch wieder hinten mal auf die Zutaten schauen, wie viele Kalorien stecken da in dem Dressing drinnen. Und würde vielleicht sowas wie Essig und Öl nehmen und vielleicht kein Caesar oder French Dressing, weil das haut echt krass rein. Da ist richtig viel Zucker drinnen. Das sind einfach Kalorien, die sich nicht wirklich lohnen, weil ich finde es nicht mal wirklich lecker und Wenn ich jetzt mal unterwegs bin und ich bin komplett blank, also ich habe aus irgendeinem Grund überhaupt nichts dabei, dann würde ich mir Folgendes kaufen, wenn ich jetzt richtig Hunger hätte. Ich würde mir in der Packung Hüttenkäse Bio-Qualität holen, vielleicht so Snack-Karotten, die gibt es eigentlich in den meisten Supermärkten, oder eine Gurke, ein paar Cocktailtomaten und dann würde ich mir noch ein Körnerbrötchen oder so ein verpacktes Vollkornbrot holen. Wenn du vielleicht noch ein bisschen Salz dabei hättest oder so, da kannst du dir auch auf jeden Fall was Gutes damit machen. Und wenn es vielleicht was Süßes sein soll, dann würde ich zum Beispiel einen Magerquark mir nehmen, so als Basis. Und dann würde ich darauf achten, dass ich einen... Obstpart nehmen, der das Ganze süßen kann. Also zum Beispiel sowas wie Banane oder Erdbeeren, das kannst du gut mit der Gabel so ein bisschen zermatschen und dann süßt es den Magerquark. Da brauchst du dann kein extra Zucker oder vielleicht hast du sowieso in deiner Handtasche ein bisschen Flav Drops oder sowas drinnen. Ich mache das manchmal, mach das jetzt nicht absichtlich, <lacht> so nötig habe ich es auch nicht, aber manchmal bestellen wir uns einen Kaffee bei McDonald's und die geben dann immer voll viel Süßstoff dazu. Und das habe ich dann einfach im Auto und pack mir da vielleicht auch in die Handtasche was rein, Bevor ich es wegschmeiße, wenn ich irgendwann mal die... Not hätte, würde ich das dann da eben reinmachen. Und so eine Süßstofftablette, also wenn du die jetzt einfach in den Quark reinmachen würdest, das funktioniert nicht, aber du kannst ein bisschen äh, Sprudelwasser oder so nehmen, ist also eine kleine Kappe, dann löst sich die da drin auch auf, oder falls du ein heißes Wasser oder so hast. Und dann würde ich das da reingeben und dann hast du auch einen, einen proteinreichen Snack, der kalorienarm ist. Oder ansonsten natürlich auch sowas wie einen Apfel, habe ich aber eigentlich tatsächlich meistens sowieso dabei. Genau, also das würde ich immer bevorzugen, bevor ich mir so ein Fertig Gericht kauft. Es gibt zum Beispiel auch so Pokebowls und so Zeug, Quinoa-Salate, das man denkt immer, das wäre eine gute Alternative, aber in Wirklichkeit schmeckt es meistens grottig und ist schade ums Geld und um die Kalorien, die man dafür investiert hat. Deswegen empfehle ich das nicht unbedingt und würde mir da wahrscheinlich lieber was selber zusammenstellen. Das habt ihr dann auch nämlich immer noch wesentlich günstiger. Könnt ihr euch da was holen. Dann sind wir bei unserer vierten Kategorie schon, oder habe ich mich jetzt zwar zählt nicht, ne? Ich glaube schon. Und zwar sind das die Süßigkeiten. Ja, was soll man sagen? Es ist fast so, wie mit den High-Protein-Sachen, dass da auch, ja, in Anführungsstrichen gesunde Süßigkeiten gerade auch so einen riesigen Boom haben. Sowas wie zuckerfrei oder fettarm. Meistens, ja, sind das nicht so wirklich gute Alternativen. Als Beispiel mal Gemüsechips. Das ist der größte Fake eigentlich, weil, also Chips sind ja an sich aus Kartoffeln. Und du weißt, wie sehr ich Kartoffeln liebe. <lacht> die Kartoffeln sind nicht das Problem an den Chips, sondern äh, die sind ja an sich relativ kalorienarm. Nämlich haben auf 100 Gramm ungefähr 73 Kalorien. Das Problem ist natürlich die Verarbeitung. Und zwar, dass die frittiert sind, dass da noch Zucker drinnen ist, dass da noch was weiß ich was für Gewürze alles drin sind, die natürlich machen, dass wir Lust auf mehr haben. Und auch bei einer Rote-Bete-Chips oder Süßkartoffel-Chips wird sich das nicht verändern. Also Gemüsechips sind keine Deut besser als Kartoffelchips. kannst hinten drauf schauen. Die haben meistens exakt gleich viele Kalorien. Und dann würde ich einfach was wählen, was mir wirklich richtig schmeckt. Also wenn du jetzt sagst, ja, rote Beetechips sind das Geiste, was ich mir vorstellen kann, dann kauf die. Aber wenn du jetzt denkst, cool, ich nehme die gesündere Alternative, die Gemüsechips oder auch Gemüsepommes und sowas, gibt es ja alles auch, ne? das ist nicht gesünder. Also dann würde ich nach Geschmack entscheiden. Und genauso ist es bei, das kriege ich ganz oft, auf Insta geschickt, diese... Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber du weißt schon, diese Kekse da ohne Zucker, wo auch immer diese, dieser grobkörnige Zucker drauf ist, ähm, diese Kringelkekse. Gibt es auch noch verschiedene andere Sorten davon. Die sind halt irgendwie ohne Zucker oder Zucker reduziert. Und also, sorry, aber das ist auch... Das ist wirklich... Minimal, was du da an Kalorien sparst. Also, wenn du sagst, es schmeckt dir, dann mach das, aber kalorienarm ist es wirklich nicht. Und wenn man sich denkt, Mensch, da kann ich mir mal ohne schlechtes Gewissen was gönnen, dann nimm lieber den richtigen Keks, der schmeckt wenigstens nach was und bringt dir eigentlich genau dasselbe an Kalorien. Und genauso ist was ich ganz schrecklich finde, sind diese von Ehrmann. Also ich bin ja eigentlich Ehrmann-Fan. Ich mag eigentlich diese High-Protein-Puddings und auch die Drinks, die es da so gibt. Kaufe ich auch wirklich oft. Aber diese High-Protein-Fake-Maltesers, sorry, aber die sind der letzte Scheiß, weil die schmecken richtig schlecht und haben noch dazu, das ist auch sowas, wo, glaube ich, Gluten reingemischt ist, nur damit halt draufstehen darf, High-Protein. Bringt überhaupt nichts. Ist wahrscheinlich nochmal ein Euro teurer als das Original und nee, also sorry, das muss man nicht kaufen. Das ist absoluter Quatsch. Und was da auch reinfällt, ist High-Protein-Schokolade. Also das ist auch was, wenn du Lust auf Schokolade hast, dann wird es dir nichts bringen, wenn du so eine High-Protein-Schokolade in dir kaufst und denkst, boah, cool, damit kann ich jetzt meine ganzen Cravings befriedigen. Weil im Endeffekt schmeckt das ungefähr 10% so gut wie eine echte Schokolade und liefert dir aber quasi 90% von den in Anführungsstrichen schlechten Eigenschaften echten Schokolade. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Produkte dann sonderlich kalorienarm sind. Also die sind auch sehr, sehr fettreich. Und generell ist es übrigens so, wenn man sagt, nee, also Proteinpulver, das möchte ich nicht und darauf verzichte ich, so ein, so ein Pulverzeug. Wenn man aber sowas kauft wie High-Protein-Puddings oder eben so Proteinschokolade, da ist meistens nichts anderes drin als Proteinpulver. Also Molkeprotein ist da beigemischt Und das ist natürlich auch Proteinpulver. Also da dürfte man dann eigentlich nicht so radikal. Also wenn man sagt, man möchte darauf verzichten, dann darf man diese Sachen eigentlich auch nicht kaufen. Da muss ich manchmal ein bisschen lachen, weil viele sind da so, ja, voll radikal und sagen, boah, nee, sowas, es geht nicht. Ich mach das mit so einem High-Protein-Pudding. <lacht> ja, naja, also wie gesagt, würde ich sagen, das bringt nichts, muss man nicht kaufen. Richtig teuer, wenig Geschmack. Aber dann gibt es noch sowas wie so Haribo oder so Katjes mit so 30 weniger Zucker. Kann man mal machen. Also wenn es dir schmeckt, warum nicht? Man muss halt wissen, es ist jetzt auch kein wahnsinnig gesundes Lebensmittel. Aber es hat, glaube ich, so meistens 100 Kalorien weniger als das Original. Ist schon weniger. Aber ich esse die auch mal ganz gern. Man muss aber auch wissen, dass die Packung danach meistens dann halt doch wieder leer ist. Also wenn man eigentlich sowas gar nicht essen will, dann empfehle ich immer, das auch gar nicht zu kaufen. Wenn ihr allerdings mal die Katjes-Cola-Flaschen in Zucker reduziert seht, die fand ich voll gut. Also die sind echt eigentlich lecker. Und es gibt noch ein zuckerreduziertes Lebensmittel, was ich ganz gut finde. Das sind diese Schaumwaffeln. Kennst du die? Die sind so mit so rosa und so weißem Schaum innen drin. Das ist natürlich auch ein absoluter, kein sonderlich tolles Lebensmittel. Aber wenn du mal Lust auf die hast, die habe ich früher als Kind so gern gegessen. Die gibt es jedenfalls auch in Zucker reduziert, zuckerfrei, weiß ich nicht, ob es das sind, das sind auch so ganz genaue Richtlinien, wann ein Lebensmittel zuckerfrei oder zuckerarm heißen muss. Also da komme ich gleich nochmal drauf, nämlich wenn wir jetzt bei unserem nächsten Punkt sind und zwar sind es die Getränke, und generell empfehle ich, dass man hauptsächlich eigentlich Wasser trinken soll oder es ist natürlich logischerweise das beste Getränk, was man trinken kann, was unserem Körper einfach das meiste bringt oder natürlich sowas wie ungesüßten Tee. Wobei man auch bei den fertigen Tees, glaube ich, ein bisschen gucken muss, weil die oft relativ bisschen schadstoffbelastet sind. Deswegen, ich bin da nicht so ganz genau informiert, wollte ich aber in nächster Zeit mal machen, weil ich glaube, dass es doch besser ist, wenn man sich so Tees im Teeladen kauft. Naja, jedenfalls Getränke aus dem Supermarkt. Smoothies sind absolute Kalorienbomben. Also, man muss natürlich wissen, in so einem Smoothie stecken teilweise eine Banane, ein Apfel, eine Orange, also esst das erstmal und das ist dann in einem, innerhalb von einem Smoothie auf 250 Milliliter komprimiert in einer halben Minute getrunken. Also die sind wirklich extrem äh, zuckerreich und kalorienreich, weil das Ganze, ja, du musst ja quasi nichts kauen, du hast keine Arbeit damit und gleichzeitig machen sie aber auch nicht wirklich satt. Also so ein Smoothie ist an sich eigentlich besser, wenn man sich den selber macht, zum Beispiel auch mit ein bisschen Proteinpulver noch drinnen, damit du noch ein Eiweiß hast. Oder halt auch am allerbesten mit Gemüse noch drinnen, weil erst dann sind die wirklich gesund. Oder wenn du zum Beispiel so was Entsaftetes hast, vielleicht gibt es das auch in manchen Supermärkten, ich weiß nicht. Bei uns ist es nicht so, aber sowas wäre zum Beispiel was so einen Gemüsesaft oder so. Das ist dann schon eher was, aber ja, wie gesagt, die Smoothies, die besonders schön aussehen und besonders lecker sind, sind meistens nicht die, die wirklich ja besonders gesund und besonders kalorienarm sind. Also wenn du jetzt denkst, Mensch, ich möchte ein bisschen abnehmen, da hole ich mir mal so einen Smoothie. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht unbedingt förderlich sein. Das nächste sind so Vitamingetränke. Manchmal kommt es mir so vor, oder ich bin der ja von, wie gesagt, ich bin auch selber ein Opfer von sowas. Sobald da irgendwas draufsteht, da kann was weiß ich was draufstehen, aber extra Vitamin XY und dann denk ach cool, das ist toll, das nehme ich mir mal mit. Aber... Also an sich muss man sagen, diese Vitamingetränke sind, also erstens mal schmecken die auch nie wirklich gut. Und zweitens mal muss man auch sagen, man kann ja von Vitaminen, also je nachdem, was man eben so supplementiert, kann man ja auch eine Überdosis bekommen. Und wenn man dann, ja, bei manchen Sachen halt vielleicht schon voll am Limit ist, weil man das extra. Einnimmt. Und dann trinkt man aber noch besonders viel, was was ich, B12 oder was da immer alles drinnen ist. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man das halt ständig macht. Gerade eben bei so fettlöslichen Vitaminen. EDK kann man sich immer merken, das sind die. Da soll man eben aufpassen, dass man nicht zu viel davon trinkt. Und deswegen würde ich gerade bei denen gucken, dass ich mir nicht noch ein Getränk kaufe, wo das noch extra drinnen ist. Und ja, generell sind die halt auch oft sehr zuckerreich einfach. Ach, gerade bei diesen Energy Drinks da habe ich übrigens eine Empfehlung, die habe ich schon öfters mal erwähnt, ist jetzt auch, brauchst du nicht denken, dass es gesund ist, aber wenn du dir mal ein bisschen einen Geschmack wünscht abseits vom Wasser, dann kann ich den Monster Energy Drink in der Sorte äh, Monster Mule heißt da glaube ich, genau wie dieser, wie dieses Ginger Beer, falls du das kennst, oder den Cocktail Moskau Mule, das ist ja also so Ingwer. Schmeckt doch überhaupt nicht nach Energy, brauchst du keine Sorge haben, ich bin nämlich der größte Energy-Hasser, mir schmeckt das gar nicht, Red Bull und sowas, aber der schmeckt richtig, richtig geil, halt so nach Ingwer. Genau, das ist jetzt aber auch nichts, was irgendwie in irgendeiner Weise zu einem gesunden Lifestyle dazugehört, kann man aber mal machen, weil es eben auch kalorienfrei ist, das finde ich ganz gut. Genau, und sind wir schon beim Thema zuckerfrei und kalorienfrei. Das ist auch ganz genau geregelt, wann Lebensmittel so heißen dürfen. Und zwar darf diese Kennzeichnung ist nur zulässig, wenn du einen Zuckergehalt in einem Getränk von 0,5 auf 100 Milliliter hast. Das sind umgerechnet vier Kilokalorien. Also, das siehst du auch bei Cola Zero zum Beispiel, ist ja auch zuckerfrei, hat aber trotzdem immer so minimal ein bisschen Kalorien. Oder auch bei Tees ist es oft so, weil da zum Beispiel noch Stevia oder sowas wie Apfelstückchen oder so drinnen sind. Das ist halt ganz, ganz wenig, aber das hat dann halt trotzdem die Folge, dass das Getränk am Ende auf 100 Milliliter oder auf 250 Milliliter vielleicht drei, vier Kalorien hat. Und das ist auch okay, aber wenn dann sowas draufsteht wie Kalorienarm oder Zuckerarm oder weniger Zucker, dann sieht es schon anders aus, weil da gibt es nämlich ganz, ganz viele, die wirken zwar so gesund und ja sind so fruit infused water, aber da musste mal hinten drauf schauen. Die haben teilweise halt auf 100 Milliliter dann 16 Kalorien, 20 Kalorien und das ist natürlich schon einiges, was man sich da zusätzlich reinhaut, wenn man berücksichtigt, dass ein sowas natürlich 0,0 satt macht. Also wenn ich mir jetzt überlegen kann, okay, trinke ich jetzt für 150 Kalorien so eine Limo oder so ein gesundes fruit infused water, also es ist eigentlich der falsche Begriff, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Oder esse ich dafür was, dann würde ich wahrscheinlich lieber was zu essen wählen, weil am Ende des Tages kommt es bei einer Diät oder beim Abnehmen halt einfach darauf an, ja, dass man satt ist und sowas. Macht einer nicht eine satt. Und liefert natürlich auch ansonsten eigentlich gar nichts außer Zucker. Für manche kann das wiederum sinnvoll sein, weil ich weiß, hier haben auch viele Männer zu Hause sitzen, die zunehmen wollen oder die vielleicht selber Probleme mit dem Zunehmen haben. Da kannst du natürlich dann mal sowas extra trinken, wenn du sagst, Mensch, ich kann einfach nicht mehr essen, ich platze sonst. Dann kannst du vielleicht mal gucken, ob du dir irgendwie ein halbwegs gesundes Getränk besorgen kannst. Vielleicht aber auch so einen Gemüsesaft oder so. Und du kannst einfach ein paar Kalorien trinken. Aber für alle anderen, die eher Probleme damit haben, satt zu werden oder im Defizit zu bleiben, würde ich es doch eher vermeiden, Kalorien in großem Maße zu trinken. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Kategorie, die jetzt an sich mit den Lebensmitteln nicht unbedingt mehr was zu tun hat, aber das sind so Preisfallen. Und zwar gibt es einfach Lebensmittel, wo man sich denkt warum gibt es das und warum soll ich dafür so viel Geld ausgeben? Und mir ging es neulich so, da war ich im Aldi und bei uns im Aldi ist es immer so, vielleicht ist es bei dir auch so, an der Kasse vorne, da ist immer so ein Ramsch-Eck, <lacht> wo alle so alte Aktionen sind, wo man noch mal ein bisschen günstiger das kriegt, weil das eben keiner gekauft hat und oftmals tatsächlich sind da so, bei uns zumindest, so Fitness-Lebensmittel drin. Ich weiß nicht, das ist bei uns irgendwie nicht so beliebt. Und jedenfalls habe ich da so ein Porridge gesehen und dann habe also da stand auch drauf Porridge. Und da habe ich mir gedacht, ach cool, kann ich ja mal mitnehmen. 3,99 hat es gekostet, 400 Gramm. Ich bin jetzt eigentlich eh nicht so der Porridge-Fan. Aber ich hätte es halt mal ausprobiert, weil ich diese Marke oft auf Insta sehe, weil ich es halt mal testen will. Und dann drehe ich das um und wollte halt mal schauen, wie viel ist da von was so drinnen. Und dann lese ich in der Zutatenliste, stand Haferflocken. Sonst nix. Und dann habe ich gedacht, hä, wie kann das sein? Da steht Porridge drauf, aber es sind nur Haferflocken drinnen. Warum sollte ich für Haferflocken für 400 Gramm 3,99 Euro ausgeben? Und da stand dann in der Beschreibung so dabei, die besondere Mischung oder so macht das besonders cremig. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das ist doch... Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber selbst wenn... Ich habe da nochmal ein bisschen recherchiert, dass es scheinbar kernige und feine Haferflocken sind. Aber selbst davon kannst du dir eine 500-Gramm-Packung, beides in Bio-Qualität, von beiden Sorten kaufen. Und das kostet dich 2 Euro und keine 4. Und du hast ein ganzes Kilo am Ende. Also, da immer mal gucken. Deswegen sage ich auch immer, dass es so wichtig ist, die Nährwertangaben und die Zutatenlisten einfach mal durchzulesen, dann seht ihr nämlich auch ganz oft, dass statt äh, Zucker, das hat ja auch ganz viele Begriffe, zum Beispiel Maltodextrin und so weiter. Also da wird ganz, ganz viel getauscht und so, dass man das halt nicht so ganz checkt. Aber damit muss man sich mal auseinandersetzen. Ich sag gleich noch drei äh, Quellen, wo man da mal ein bisschen gucken kann, wo man sich da einlesen kann. Jedenfalls war das auf jeden Fall sowas. Guckt immer, für was ihr da wirklich so viel Geld bezahlt. Und hört vielleicht nicht unbedingt nur auf Marken, die einem da empfohlen werden oder so, sondern immer selber Gucken. Und das ist auch generell bei diesen High-Protein-Produkten so. Die sind eigentlich auch immer teurer als die anderen. Und das ist von mir aus auch okay. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt einen Pudding haben, dann kaufe ich mir halt einen High-Protein-Pudding, okay? ich normalen kann ich mir jetzt gar nicht kaufen. Aber, also kann ich mir schon kaufen, möchte ich aber halt vielleicht nicht essen. Aber zum Beispiel so einen High-Protein-Quark. Da nimmst du den Magerquark, der steht direkt daneben oder vielleicht ein Regal unten drunter. Und der hat wahrscheinlich sogar noch mehr Protein. In und kostet die Hälfte. Also sowas, da muss man immer ein bisschen drauf gucken. Und genauso ist es zum Beispiel mit so einer Kokosmilch-Light. Da bin ich auch schon manchmal drauf reingefallen, aber guck mal hinten drauf, was da drinnen ist. Da ist dann einfach mehr Wasser drinnen. Da kannst du dir halt einfach eine echte Kokosmilch kaufen, Bio am besten und auch gucken, dass nur Kokosmilch drinnen ist und äh, sonst halt nichts, kein Karagen und so weiter. Und misch dir da einfach selber ein bisschen Wasser rein, dann hast du nämlich mehr und im Endeffekt dasselbe. Das mache ich mittlerweile übrigens auch mit Sahne so. Ich habe früher sonst immer ganz gern mal so Kochsahne gekauft. Ich kaufe mittlerweile eine echte Sahne und mache mir dann da vielleicht noch Wasser rein und tu ein bisschen Stärke mit rein, weil in diesen Kochsahnen ist ganz oft alles Mögliche drinnen, was in der echten Zahne gar nicht drinnen ist, da zum Beispiel auch Karagen und so weiter. Karagen fragen mich immer ganz viele, das ist so ein Verdickungsmittel, was jetzt nicht unbedingt, ja, würde ich nicht drauf schauen, dass ich allzu viele Lebensmittel damit habe, zum Beispiel diese High-Protein-Puddings sind auch immer mit Karagen und ja, das ist so ein bisschen umstritten, also man weiß jetzt nicht, nicht so ganz genau, ob das so wahnsinnig gesund ist. Man sagt natürlich zu einem, also bei uns ist es immer so, das ist schon streng reguliert und so das dürfte es gar nicht geben, wenn das jetzt so sau ungesund wäre. Und es gibt auch so eine Mindestmenge, die man eben aufnehmen darf, aber naja, man muss mal hinten drauf gucken bei den Lebensmitteln. Also in den Puddings ist es drinnen, in der Sahne ist es drinnen, in Frischkäse ist es drinnen, in so vielen Lebensmitteln ist es drinnen, gerade auch in so Fertiggerichten, weil es eben einfach, ja, die Sachen verdickt, auch in so Shakes und so weiter. Hm, naja, da muss man dann halt schon mal schauen, wie viel man davon aufnimmt und ich würde sagen, wenn es keinen Unterschied gibt, gerade beim Frischkäse, gibt es eben auch hier wieder mein Tipp à la Buku, da ist es nämlich nicht drinnen. Also wenn ich keinen Nachteil davon habe, dann kaufe ich halt lieber das, wo es nicht drinnen ist. Und genau deswegen mache ich das jetzt auch mit der Kochsahne so. Ich kaufe mir eine normale Biosahne und tue entweder ein bisschen Wasser oder Gemüsebrühe rein und dicke das Ganze dann halt einfach selber an mit Kartoffelstärke. Das funktioniert super und habe dann auch keinen Nachteil davon. Und wenn du dich jetzt weiter informieren willst, ich habe coole Seiten gefunden bei meiner Recherche jetzt. Also vieles ist einfach weiß ich natürlich, weil ich immer auf die Labels schaue. Aber du kannst zum Beispiel mal bei Lebensmittelklarheit gucken. Da kann man glaube ich auch auch weil ich das weiß, selber so Anfragen einreichen, wenn dich jetzt ein Produkt besonders interessiert. Und dann prüfen die das und geben da das Statement dazu ab. Dann gibt es noch sowas wie Foodwatch. Die machen, glaube ich, auch jedes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, den, ach, wie heißt das, goldener Windbeutel oder so, wo eben so Produkte, die halt vielleicht ein bisschen beschönigende Werbung oder Aufschriften drauf haben, gekürt werden, ja, die halt die Verbraucher so ein bisschen täuschen wollen. Zum Beispiel wurde da auch ein Lebensmittel nominiert. Das kaufe ich tatsächlich auch manchmal, weil ich es halt ganz gut finde, aber es ist mir schon klar, dass das Geldmacherei ist. Ist es diese 50% weniger Zuckermarmelade von Centis oder so? Also ich möchte jetzt auch nicht lügen, aber jedenfalls ist die scheinbar wirklich einfach, es ist halt einfach wie Marmelade nur mit Wasser aufgefüllt. Also kann man sich eigentlich auch ganz gut selber machen und sowas decken die halt immer auf und generell ist es ganz interessant, sich da mal ein bisschen umzuschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch Apps für sowas. Ich selber habe da jetzt keine, ich benutze es nicht, weil ich kenne mich ja gut aus, ich weiß ganz genau, auf was ich gucken muss, aber wenn man sagt, man hat keine Zeit und man scannt da einfach mal schnell ein Produkt, da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Codecheck, da kann man zum Beispiel auch so Kosmetik damit ähm, checken und gucken, was da so drinnen ist, das ist ja auch so ein Thema, wo ganz, ganz viele. Schindluder getrieben wird und ihr habt mir mal eine empfohlen. Ich meine, die hieß irgendwas mit Panda oder so. Ich habe es aber leider jetzt nimmer gefunden. Irgendwann hatte ich aber mal eine und da muss ich sagen, waren relativ wenig Lebensmittel, die ich so gesucht habe drin. Also da vielleicht vorher mal die Bewertungen durchlesen, aber sowas gibt es auf jeden Fall auch. Da kann man dann eben einfach das Produkt scannen oder eingeben und da wird einem dann eben angezeigt, was da drinnen ist, was da vielleicht nicht so gut dran ist oder ob man das bedenkenlos kaufen kann. Und wir sind am Ende der Folge angelangt. Was sagst du, wenn die Folge für dich spannend war, dann schreib mir unbedingt mal eine Nachricht auf Instagram oder vielleicht, falls du dich über ein Lebensmittel auch schon mal besonders geärgert hast oder vielleicht dir gedacht hast, ist es gut, ist es nicht gut, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann schick mir auf jeden Fall mal durch, dann schaue ich da immer gern mal drüber und mach auch gern noch eine neue Folge, vielleicht mit euren Ideen oder mit euren Fail-Produkten. Ich kann aber auch mal ganz gern eine Folge mit den Produkten, die ich immer wieder kaufe, die ich gut finde, die ich empfehlen kann, kann ich auch mal eine Folge machen, falls euch das interessiert. Also lasst mir da ganz, ganz gern Feedback da. Und wenn euch die Folge in irgendeiner Weise unterstützt hat oder euch den Spaziergang erleichtert hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Apple Podcast Podcasts schreibt, falls ihr es mit dem iPhone hört. Das würde mir wahnsinnig helfen und wenn ihr bei Spotify hört, würde es mir unendlich weiterhelfen, wenn ihr den Podcast auch abonniert, weil das bringt immer voll viel. Das merkt man vielleicht natürlich nicht so als Hörer, aber Spotify merkt dann natürlich, okay, der Podcast ist relevant, ich schlage dir mal anderen Nutzern vor und so können wir zusammen wachsen und das ist ja auch cool, weil dann macht es natürlich noch mehr Bock. Und jetzt wünsche ich dir einfach noch einen wunderbaren Tag. Wie gesagt, ich hoffe, die die Folge hilft dir beim nächsten Einkauf und ich freue mich auf dein Feedback und vor allem freue ich mich auf nächste Woche. Da wartet wieder eine tolle Folge auf dich. Bis dann!